0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الحلقة الواحدة والستون من كتاب استراتيجية الرسول الأعظم في الدعوة للإسلام السيرة النبوية في ضوء القرآن الكريم وهذا هو الفصل الخامس بناء الدولة الإسلامية في المدينة القسم الرابع فتح مكة ونبدأ بغزوة مؤتة وتحدي الإمبراطورية الرومانية عندما قام والي البلقاء العربي شرحبيل بن عمرو الغساني التابع لقيصر بقتل رسول النبي محمد إلى ملك بصرى الصحابي قتل الصحابي الحارث بن عمير الأزدي خلافا للأعراف الدبلوماسية اعتبر النبي هذا العمل عدوانا على المسلمين واستهانة كبيرة بحرمتهم وقرر معاقبة ذلك الوالي الغساني فحشد أكبر جيش إسلامي حتى ذلك الوقت مؤلف من ثلاثة آلاف مقاتل بقيادة أقرب المقربين إليه زيد بن حارثة ابنه المتبنى يعني وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة على التوالي من أجل تأديب ذلك الوالي الغساني وتحدي الدولة البيزنطية وذلك في شهر جمادة الأولى من السنة الثامنة للهجرة ومضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مؤاب من أرض البلقاء في مئة ألف من الروم وانضمت إليه المستعربة من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلا في مئة ألف منهم هذا ما تقدره المصادر الإسلامية وأما المصادر الأخرى فتقدرهم بعشرة آلاف مقاتل فقط على اي حال فلما بلغ ذلك المسلمين اقاموا على معان ليلتين في الجيش الاسلامي نقصد فيه ينظرون في امرهم وقالوا نكتب الى رسول الله ونخبره بعدد عدونا فاما ان يمدنا برجال واما ان يامرنا بامره فنمضي له يعني 3000 مقابل 200 20, الف في في ظنهم يعني او حتى ألاف كانوا غير متكافئين، فترددوا في هذه المسألة. وقد كان قانون القتال والمواجهة المقرر في القرآن يحتم على المسلمين الصمود أمام الأعداء في البداية إذا كانوا بنسبة في أول الحروب يعني إذا كانوا بنسبة واحد إلى عشرة كما في هذه الآية. أيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. وإيكم منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا يعني واحد مقابل عشرة الأنفال آية 65 ثم نسخت هذه الآية كما يقولون بهذه الآية الأخرى الآن خفف عنك الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مائة صابرة يغلب مائتين يعني واحد مقابل اثنين وإيكم منكم ألف يغلب ألفين الأنفال 66 وهو ما كان يجيز لأصحاب مؤتة الانسحاب لأنهم كانوا أضعف من المواجهة مع جيش القيصر هراقل ولكن أحد قادتهم وهو عبد الله بن رواحة شجعهم وقال يا قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم الا بهذا الدين الذي اكرمنا الله به فانطلقوا فانطلقوا فانما هي احدى الحسنيين اما ظهور واما شهاده فقال الناس قد والله صدق ابن رواحه فمضى الناس للقتال يعني حتى اذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة، فالتقى الناس عندها وقتل القادة الثلاثة الذين عينهم النبي واحدا بعد الآخر فاستلم الراية خالد بن الوليد وانحاز بالمسلمين عائدا إلى المدينة خوفا من إبادتهم على يد الجيش الرومي وبالرغم من قرار خالد بن الوليد بالانسحاب التكتيكي أمام الجيش الكبير إلا أن بعض المسلمين في المدينة لم يستسيغوا قرار الانسحاب وعدوه هروبا فكانوا يعيرون المنسحبين بالجبن والتخاذل وجعلوا يحثون عليهم التراب ويقولون يا فرار فيقول رسول الله ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار سوف يكرون يعني إن شاء الله ومع أن المسلمين لم يحققوا نصرا عسكريا في غزوه مؤته الا ان تحديهم للدوله البيزنطيه جعل القيصر هرقل يقرر الانسحاب التاريخي من سوريا ويقف على حدودها مسلما السلام عليك يا ارض سوريا وهو يودعها نهائيا فاتحا الابواب امام الفتوح العربيه الاسلاميه القادمه في السنوات التاليه فتح مكة لم يبقى أمام النبي محمد لتعزيز سيطرته السياسية على شبه الجزيرة العربية إلا فتح عاصمتها السابقة مكة ولكن الالتزام بصلح الحديبية الذي يمتد لعشر سنوات كان يحول دون ذلك فكان ينتظر أي خرق إن تقوم به قريش حتى يتحرر من التزامه ذلك وهذا ما حدث في السنة الثامنة أي بعد سنتين من الصلح عندما انتهكت قريش شروط صلح الحديبية بإعانتها حلفائها من بني بكر بن عبد منات ابن كنانة على حلفاء الرسول من خزاعة ورفدهم بالسلاح والرجال فأعد الرسول جيشا من عشرة ألاف مقاتل من المهاجرين والأنصار ومختلف القبائل المسلمة والمؤلف قلوبهم من المنافقين أو المسلمين الذين لما يدخل الإيمان في قلوبهم مثل عيينة ابن حسن الفزاري زعيم غطفان والأكرع ابن حابس التميمي زعيم بني تميم وتوجه الرسول في العاشر من رمضان من السنة الثامنة إلى مكة فوصلها في العشرين منه ودخل رسول الله المسجد الحرام وخاطب فيهم قائلًا يا معشر قريش ويا أهل مكة ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم ثم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فأعتقهم رسول الله وقد كان الله أمكنه من رقابهم عنوة وكانوا له فيئا كان يأخذهم أسارة وعبيد يعني فبذلك يسمى أهل مكة الطلقاء ثم اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله على الإسلام فجلس لهم على الصفا فبايعهم على السمع والطاعة لله ولرسوله فلما فرغ رسول الله من بيعة الرجال بايع النساء واجتمع إليه نساء من نساء قريش فيهن هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان متنقبة متنكرة لحدثها اللي سوت فيه معركة أحد وما كان من صنيعها بحمزه. فهي تخاف ان ياخذها رسول الله بحدثها ذلك. ان ينتقم من أده يعني. فلما دنون منه ليبايعنه قال رسول الله: تبايعنني على ان لا تشركن بالله شيئا. فقالت هند: والله انك لتاخذ علينا امرا ما تاخذه على الرجال وسنؤتيكه يعني معليش ولكن انت ليش ميزتنا؟ قال: ولا تشركنا قالت هند والله إن كنت لأصيب من مالي أبي سفيان الهنة والهنة يعني منه من ألفلف من عنده وما أدري أكان ذلك حلالي أم لا فقال أبو سفيان وكان شاهدا لما تقول أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل بعدين بعدها لا تسرقي من عندي يعني فقال رسول الله وإنك لهند بنت عتبة فقالت أنا هند بنت عتبة، فعفو عما سلف عفوا الله عنك قال ولا تزنينا هذا الشرط الآخر لا تسرقنا ولا تزنينا قالت يا رسول الله هل تزني الحرة قال ولا تقتلنا أولادكنا قالت قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا فأنت وهم أعلم فضحك عمر بن الخطاب من قولها حتى استغرب قال وَلَا تَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُنَّ وَأَرْجِلُكُنَّ قالت والله إن أتيان البهتان لقبيح ولبعض التجاوز أمتل ولبعض التجاوز أمتل قال وَلَا تَأْصِينَنِي فِي مَعْرُوف قالت ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في مَعْرُوف ولقد أطلق إسلام قريش موجة كبيرة من الإسلام السياسي في الجزيرة العربية ولا لدى تلك القبائل التي كانت ترى في قريش زعيمتها فلما تهاوت تهاوت كل آمالها بالمقاومة والصمود وسارعت لإعلان إسلامها أو استسلامها للنبي محمد صلى الله عليه وآله معركة حنين وبعد أن فتح النبي مكة شنت قبيلتا هوازن وثقيف من أهل الطائف جنوب مكة هجوما كبيرا على النبي محمد وذلك لأنهما ظنتا أن النبي كان يستهدفهما في مسيره نحو مكة حيث أنه كتم هدفه النهائي وحاول مباغتة قريش فحسب الثقيف وهوازن أن النبي كان يستهدفهما أو أن القبيلتين توقعت هجوم النبي عليهما بعد فتح مكه يعني فحشدت قواتهما واتجهتا نحو مكه وسددت ضربه موجعه للمسلمين بالحاق الهزيمه المنكره بهم في الجوله الاولى من الحرب قبل ان يعود المسلمون ويلحق الهزيمه بقوات هوازن وثقيف واكمل انتصار المسلمين في حنين انتصارهم في مكه وهذا ما عرض ثقيف الى ضغوط كبيره فقام زعيمهم عروة ابن مسعود الثقفي باللحاق برسول الله حتى ادركه قبل ان يصل الى المدينه فاسلم وساله ان يرجع الى قومه بالان يرجع هو الى قومه بالاسلام فخرج يدعو قومه الى الاسلام ورجى ان لا يخالفوه لمنزلته فيهم وكان زعيمهم فلما أشرف لهم على علية له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله فزعموا أن رسول الله قال فيه إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراً ثم إنهم اجتمعوا بينهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب وقد بايعوا أسلموا هؤلاء العرب يعني وقال عمرو بن أمية وكان من أدهى العرب إنه قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة وين نهاجر وين نروح إنه قد كان من أمر هذا الرجل النبي يعني يقصد ما قد رأيتم وقد أسلمت العرب كلها وليست لكم بحربهم طاقه فانظروا في امركم. فعند ذلك ائتمرت ثقيف بينها وقال بعضهم لبعض: الا ترون انه لا يامن لكم سرب ولا يخرج منكم احد الا اقتطع به فائتمروا فاتمروا بينهم واجمعوا ان يرسلوا الى رسول الله وفدا بزعامه عبد ياليل او يا ابن عمرو بن عم عمير. وكان في سن عروة بن مسعود ليقدموا البيعة والإسلام على أن يشرط لهم شروطاً ويكتتبوا من رسول الله كتاباً في قومهم وبلادهم وأموالهم وقد كان فيما سألوا رسول الله أن يدع الطاغية وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين خلي يعطيهم إجازة يعني فأبى رسول الله ذلك عليهم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهدماها فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله كتابهم أمر عليهم عثمان بن أبي العاص وهو من أحدثهم سنًا شاب صغير كان وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن أمر طيء وعدي بن حاتم بعد العودة من فتح مكة وحرب حنين بدأ النبي في مد نفوذه إلى شمال الجزيرة العربية فوجه في ربيع الآخر من السنة التاسعة للهجرة علي بن أبي طالب في سرية إلى بلاد طي فهرب زعيمها عدي بن حاتم الطائي إلى الشام فأغار عليهم المسلمون وسبوا أخته في سبوا من النساء وكانت امراه عجوزا فلما اتوا بها الى المدينه طلبت من النبي ان يمن عليها فاطلق سراحها فتوجهت الى اخيها اللاجئ في الشام عند الروم يعني ودعته للاسلام فعاد واعلن اسلامه كما فصلنا في هذه القصه من قبل وبعدما اسلم عدي قدم وفد عظيم من بني تميم فاسلموا وجاء اعراب من بني اسد فاسلموا. غزوه تبوك اعلان الحرب على اليهود والنصارى وفيما كانت الوفود العربيه تترى على النبي معلنه اسلامها او استسلامها يعني اسلام سياسي كان في الحقيقه. معلنه اسلامها في السنه التاسعه أعلن النبي في شهر رجب الاستعداد لغزو الروم وأمر أصحابه بالتهيؤ وذلك في زمن أسرة من الناس وشدة من الحر وجذب من البلاد وحين طابت الثمار وأحبت الظلال فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص عنها على الحال من الزمان الذي هم عليه وكان رسول الله ما يخرج في غزوة إلا كنا عنها ما يقول بصراحة وين راح أروح أسرار عسكرية يعني فبالكني يعني ما ما يعطي الهدف بدقة ولكن في هاي الغزوة أخبر أنه يريد غير الذي يصمد له هذا سابقا يعني كان كان كنا يعني يكني عن الغزوات وأخبر أنه يريد غير الذي يصمد له الشيء اللي رايح لما يقوله يروح في الشيء بحيث الناس يخبي المسألة عسكريا إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه بيّنها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي يصمد له رايح لحرب الروم ليتأهب الناس لذلك أهبته وأمر الناس بالجهاز وأخبرهم أنه يريد الروم ونزلت هذه الآيات قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان لا يؤفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون" التوبه 29 الى 31 وقد ذكر الطبري في تفسيره ان هذه الايه نزلت على رسول الله في امره بحرب الروم فغزى رسول الله بعد نزولها غزوه تبوك وكذلك روي عن مجاهد ومع ان النبي لم يشتبك مع جيش الروم في تبوك الا انه حقق اهدافا اخرى فقد فرض سيطرته على المنطقه الشماليه من الحجاز واتاه يحن بن رؤبه صاحب ايله ايلات يعني المعروفه الان فصالح رسول الله واعطاه الجزيه وكذلك أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية ثم أن رسول الله دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دومة وهو أكيدر ابن عبد الملك رجل من كندة كان ملكا عليها وكان نصرانيا فاعتقله خالد وهو يصيد البقر ليلا وقدم به على رسول الله فحقن له دمه وصالحه على الجزية ثم خلى سبيله فرجع الى قريته. قدوم رسول الرسول قدوم رسول ملوك حمير على رسول الله بكتابهم. وما ان عاد النبي محمد صلى الله عليه واله من غزوه تبوك حتى جاءته في رمضان من السنه التاسعه اخبار اخبار ساره عن اسلام ملوك حمير. الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان قيل ذي رعين قيل يعني مثل أمير أو زعيم أقيال يسمون قيل ذي, ذي رعين وهمدان ومعافر وزرع ذويزن ومفارقتهم الشركة وأهله فكتب إليهم رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعماني قيل ذي رعين وهمدان ومعافر أما بعد أما بعد ذلكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم كنا راجعين يعني أو نروح فلقينا بالمدينة فبلغ ما أرسلتم وخبر ما قبلكم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين وإن الله قد هداكم بهدايته إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغانم خمس الله وسهم نبيه وصفية وما كتب على المؤمنين من الصدقة من الإقار عشر ما سكت العين وما سكت السماء وكل ما سقي بالغرب نصف العشر وفي الإبل في الأربعين ابنة لبون وفي ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر وفي كل خمس من الإبل شات وفي كل عشر من الإبل شاتان وفي كل أربعين من البقري بقرة وفي كل ثلاثين من البقري تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شات وإنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيرا فهو خير الله ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم وله ذمة الله وذمة رسوله وإنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإن له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها حرية الديان وعليه الجزية وعلى كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف أو قيمته من المعافر أو عرضه ثيابا فمن أدى ذلك إلى رسول الله فإن له ذمة الله وذمة رسوله ومن منعه فإنه عدو الله عدو لله ولرسوله وكتب إلى زرعة ذي يزن أما بعد فإن محمدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله ثم إن مالك بن مرأ الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت من أول حمير وقتلت المشركين فأبشر بخير وأمرك بحمير خيرا ولا تخون ولا تخذل فإن رسول الله مولي غنيكم او مولى غنيكم وفقيركم وان الصدقه لا تحل لمحمد ولا لاهله انما هي زكاة يتزكى بها على على فقراء المؤمنين وابناء السبيل وان مالكا قد بلغ الخبر وحفظ الغيب وامركم بهم خيرا واني قد بعثت اليكم من صالحي اهلي واولي ديني واولي واولي علمهم فأمركم بهم خيرا فإنه منظور إليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأضاف أن إذا أتتكم رسلي فأوصيكم بهم خيرا معاد بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مرة وأصحابهم وأن أجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من مخالفيكم وبلغوها رسلي وإن أميرهم معاد بن جبل فلا ينقلبن إلا راضيا واستمرت الوفود تتوالى بإسلام من وراءها فقدم وفد بهراء ووفد بني البكاء ووفد بني فزارة ووفد ثعلب بن منقد، ووفد بني سعد أعلان البراءة من المشركين ولم يبق في السنه التاسعه من المشركين في الجزيره العربيه الا القليل فاعلن النبي المهله لهم والبراءه منهم في حج تلك السنه ونزلت سوره براءه وفيها براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله والله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله؟ وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم, فإخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون وان كثوا إيمان ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم التوبه من واحد الى 15. <تصفيق> ولما نزلت هذه الايات بعث بهن رسول الله مع ابي بكر وامره على الحج، وامره على الحج، فلما سار فبلغ الشجره من ذي الحليفه اتبعه بعلي فاخذها منه، فسار ابو بكر على الحج، وسار علي يؤذن او يؤذن ببراءه فقام يوم الاضحى فاذن فقال لا يقربن المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذا ولا يطوفن بالبيت عريان كان يطوفون عرات ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فله عهده الى مدته وان هذه ايام اكل وشرب وان الله لا يدخل الجنه الا من كان مسلما فقالوا نحن نبرأ من أحدك وعهد ابن عمك إلا من الطعن والضرب فرجع المشركون فلام بعضهم بعضا وقالوا ما تصنعون وقد أسلمت قريش فأسلموا سوف نتحدث في الحلقة القادمة الجزء الخامس من هذا الفصل الخامس بناء الدولة الإسلامية في المدينة عن النظام الاقتصادي إقرار قانون الزكاة وما إلى ذلك